E aí galera, tudo certo? Boa noite pra vocês, são exatamente 8 da noite Enfim, já sabe né? Está ouvindo meu podcast Senta na poltrona Na cadeira Deita na cama Ou até no banco do carro Mas que o lugar seja confortável Até fazendo yoga você pode ouvir o meu podcast Mas tudo bem Continua aí no seu local, no seu momento, no seu conforto e vamos nessa. Como vocês sabem, hoje é sexta-feira, hoje é dia de DC Comics, né? Nossa querida DC que vem aumentando nossas expectativas com novos, né? novas animações, que é o ponto forte dela, como né? Batman e o... e o Longo Dia das Bruxas Parte 2. Como a gente também tem, né, a DC Fandom, que está chegando aí em outubro pra gente. E com certeza vai dar mais inspiração pra todos nós. Então, o que, que eu tenho pra dizer hoje, né, sobre as notícias da DC Comics, é sobre, sim, uma animação da DC que está sendo desenvolvida. Já temos até imagens da animação, que é a animação do Injustice, que vai contar, né, com... O diretor, né, que é o Matt Peters, da Liga da Justiça Sombria. O roteirista Aaron Albechter, de Batman Rush, né. A gente também vai contar com Rick Morales, né, com os produtores Rick Morales e Jim Crink, que são os produtores de Mortal Kombat, né, Legends, A Vingança do Scorpion. E a gente também vai ter o produtor executivo sem Register, né. Essa animação provavelmente vai ser bem adaptada. Afinal, a gente vai contar com a participação de muitos personagens nela. A gente vai ter, obviamente, que, né, o nosso trio maravilhoso, que é Batman, Mulher Maravilha. Né? A gente também vai contar com a própria aparição né, do Super-Homem, que já diz né, o, o próprio momento. Né? Super-Homem vai ser, talvez, né? talvez não, mas sim... Um dos grandes vilões do momento, né? Afinal, na, na série Injustice de jogos e dos quadrinhos, ele sempre foi o vilão aparente em toda a saga, né? A gente teve o Injustice 1, que foi ele enlouquecendo por conta do Coringa. E a gente teve o Injustice 2, né? Que foi ele já meio que louco, né? Achando que a justiça, ela só deve prevalecer, né? De uma forma... Né? A justiça vai ser feita se você matar o criminoso. O que eu acho que é muito triste nessa perspectiva, né? Afinal, o super-homem, ele é uma pessoa que, desde do, da era dos quadrinhos, ele se mostrou né? uma, uma, um, um, um personagem, né? uma versão de personagem muito intrigante, né? Porque ele vestia cores bem vivas, né? Cores frias, né? Que é o azul, né? Misturado com as cores quentes, que é o vermelho e o amarelo, assim dando um destaque, né? Para o seu traje, para as suas, né? As suas é, convicções, né? Ele luta pela esperança, pela justiça e pelo amor, né? Porque ele tem amor aos mais fracos. E por isso os protege. E né, nas séries em quadrinhos a gente também viu que talvez essa loucura né, dele 
né? Talvez não foi ocasionada pelo Coringa, mas também acho que ele deixou de ser um pouco o Sam no momento em que ele percebeu, né? Que ele tinha assassinado a mulher que ele tanto amava. Não é não? Porque, querendo ou não, a gente vai ter, sim, uma, uma, uma quebra, né? Uma quebra... De, de paradigmas, né? De personagem. Vai ter uma quebra da convicção dele. Sendo o super-homem, né? Porque ele foi enganado pelo Coringa. Usaram um gás do medo nele. Uma droga. Além de ser enganado, foi drogado. E ainda cometeu um homicídio, né? Um homicídio. Sem falar que também, né? Depois que a Lois acabou morrendo. A gente teve uma... Uma explosão, né? Uma explosão muito feia, né, no, no, em Metrópolis, né, além de destruir o, para, o, o pedestal do amor que ele tinha pela Lois, ele matou o próprio filho, matou a Lois, né, foi enganado, foi drogado e perdeu, né, o, o, a cabeça quando o Coringa, né, depois de ter feito tudo isso, ainda conectou uma bomba nuclear, né, cedida pelo Lex Luthor, né, conectou uma, é, a bomba nuclear aos batimentos cardíacos da Lois e do bebê, né, o nosso Jonathan, né, o Jonathan, que é o, 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 o filho do super-homem, né, tem um rapaz que se chama Jonathan, que é filho do super-homem, não sei se era ele ou se era outro filho, né, que eles iriam adaptar, mas a questão é a seguinte, que ele sim perdeu tudo que ele tinha. A única coisa que eu acho que talvez tenha sobrado ou não sobrou foram os pais dele, né? Que eu acho que ou talvez já estavam mortos ou simplesmente estavam na fazenda, né? Onde ele foi criado. Mas ele teve toda essa quebra, essa desconstrução de personagem, né? Ele deixou de lutar pela, pela justiça em si e passou a ser um arauto da vingança. Não é à toa que no final, né? De todos esses acontecimentos... Ele acaba assassinando o Coringa, puxando, né, atravessando o peito dele, arrancando o coração, né, invadindo a sala de interrogatório onde o Batman estava, né, é, é, estava, né, mantendo o Coringa sobre custódia. E aí o Super-Homem chegou, quebrou tudo e acabou assassinando o Coringa a sangue frio. Nesse momento, a gente teve também aquela divergência, né, todinha dos personagens na série em si, né, da saga dos jogos em Justice 1 e Justice 2. E também a gente teve essa divisão nos jogos, né, não nos jogos, mas também nos quadrinhos, né, que a gente teve uma saga pequena do, do, do Injustice, mas foi isso. E bem, o elenco, né, de personagens que nós vamos contar nessa primeira animação, né, é justamente o Superman, né, o nosso trio, Batman. A gente também vai ter a Mulher Maravilha, com certeza. A Lois Lane, né, que vai provavelmente vai ser morta na no negócio, no no na decorrer da história. Vamos ter o Damian Wayne, que nos quadrinhos assassinou o Asa Noturna sem querer. Ele lançou um Bastão na cabeça, o Asa Noturna desmaiou e quebrou o pescoço caindo numa pedra. Eu achei bem ridícula essa morte. Talvez ele pudesse, tipo, sei lá, cair do segundo andar e, sei lá, ser entalado ou algo do tipo. Mas essa foi muito besta, essa morte. Vamos ter o Jimmy Olsen, né? O nosso querido amiguinho do Super-Homem. 
vamos ter também o Lanterna Verde. Eu não sei se a versão vai ser o Hal Jordan ou se vai ser o Jon Stewart, mas nos jogos e no... E na série em quadrinhos, quem apareceu foi o Hal Jordan, até cedendo pro lado do Sinestro, né? Depois virando Lanterna Amarela. Vamos ter o Cyborg, que também vai ceder pro lado do Super-Homem, o Senhor Incrível. Que eu não faço ideia, não vi ele nos quadrinhos, não vi ele nos, nos, nos jogos. A gente também vai ter o Crocodilo, né? O Waylon Jones, né? O Willem Jones, que é o Crocodilo, o Killer Croc. Provavelmente vai ceder pro lado do, do Super-Homem também. O Flash, que cedeu também nos jogos. O Shazam, que também, mas... Contestou a motivação do Super-Homem e acabou sendo assassinado no primeiro jogo. O Asa Noturna, que provavelmente também vai morrer, né? A não ser que... E quem tomou né, o manto de Asa Noturna no futuro foi o Damon Wayne pra representar né, que ele se sente culpado, que ele se sente triste por ter matado um irmão, né? Temos o Aquaman, que também cedeu pro lado do super-homem. Porém, depois de uma disputa entre outra coisa, uma coisa aqui, outra coisa lá, ele não aceitou muito bem o tratado né, que eles queriam fazer, que era ceder o domínio de Atlântida ao Superman. A gente também vai ter o Coringa, que com certeza vai morrer nos pelo menos nos 30 minutos, ou até 10 minutos ou 5 minutos do episódio. Provavelmente vai ser aí essa, esse desencadeamento né, de, de fatos. A gente vai ter o Victor Zaz, que também apareceu no segundo jogo né, do Injustice, sendo assassinado pelo Damon Wayne, né? E apareceu nos quadrinhos também. O Arqueiro Verde, que vai morrer também, né? Vai morrer também no, no universo no universo paralelo, em que o Superman acabou assassinando sim o Coringa. É, e ele só é o único sobrevivente, né? Nesse caso, lá do último universo. A gente também vai ter o Jonathan Kent, né, que é o filho do super-homem, provavelmente vai morrer também, por conta da Lois, etc. A gente vai ter também a Mulher Gato, que esteve presente no primeiro jogo e no segundo. A gente vai ter Rachel Gu, né, o nosso querido Cabeça do Demônio, que é o capi... não o capiroto da Marvel, mas sim um guerreiro ancestral que viveu longos anos, né, sendo revigorado, né, sendo reinventado pelo Poço de Lázaro, rejuvenescendo, né? Sempre. Vamos ter também o Capitão Atomo, que apareceu só no segundo jogo, né? Numa, numa Não uma DLC, mas uma expansão. E a nossa querida Mulher Maravilha, que eu já havia citado. Esse filme, esse filme né? Essa animação vai ser lançada ainda esse ano, gente. Então fiquem apostos. Além disso, né? A gente vai ter também uma... A gente já teve a, a afirmação de quem vai né, ser a nova Batgirl, né? Terça, terça, essa terça-feira houve uma, uma, um teste né, para quem iria interpretar. E a gente teve uma vencedora, né? A gente teve a que vai interpretar, sim, a nossa querida Batgirl. E é nada mais, nada menos... Que a nossa linda e maravilhosa Leslie Grace, né? Já, te, já temos ela confirmada como a nossa Batgirl para um futuro filme né? da Warner. Assim, 
eu não sei como é que eles vão retratar esse filme. Se eles trouxerem pro universo de The Batman, eu vou achar incrível. Afinal, eles têm que saber adaptar sim, né? Então, acredito que seja bem bacana. E nós também já temos a confirmação, né? Também do segundo dia... É, a segunda parte do Longo Dia das Bruxas, né? Que vai... Vai estrear nas mídias digitais a partir do dia 27 do 7 desse mês, né? E em Blu-ray no dia 10 do 8. Eu acho que o Longo Dia das Bruxas, né? Que é uma animação incrível. É uma animação não, uma história em quadrinhos incrível, né? A animação tá sendo agora. Eu acho que ela vai ser excepcional, vai ser do caramba. Porque não é à toa que o Matt Reeves também se baseou... Nem logo dia das bruxas pra fazer The Batman, né? Eu quero muito ver como é que eles vão adaptar essa, essa forma, né? Eu acho que vai ser bacana. Sem falar que também tá tendo um rumor, né? Agora, falando um pouco sobre The Batman. Tá tendo um rumor, né? Sobre o, o uma série spin-off... Né, uma série spin-off do Batman, é, de The Batman, né? A gente vai ter aquela do DCPD, né? Que vai ser diferente de Gotham, que vai ser uma série conectada direto ao filme do Batman. E quem vai ser o, o protagonista vai ser o comissário Gordon, né? Talvez ele como comissário ou, ou talvez indo em direção a, essa, a esse patamar de comissário, né? Então... É, eu acho que vai ser uma série bem intrigante, mas também tem um rumor que tá correndo aí, que é uma série spin-off da Mulher Gato, né? Da Mulher Gato do filme de The Batman. Eu não sei como eles iriam adaptar. Eu acho que é um rumor que, tipo, tá, tá correndo aqui, mas eu acho que eu não sei o que, que eles iriam iniciar. Tipo, poderia ser baseado também no Longo Dia das Bruxas, né? Podiam trazer já de uma vez... Nessa série spin-off. Ou mostrando mesmo como é a história da Selina Kyle. A partir dos olhos de um outro... Né? De um outro... Diretor. Sem falar que eu acho também... Né? Que se forem adaptar essas séries que vão ter conexões aos filmes. Que nós já tivemos uma. Né? Mas na verdade acho que foi mais uma referência. Do que uma própria... Né? Conexão com o universo. Tem uma conexão sim. Mas eu acho que foi mais uma referência pra pegar os fãs, assim, de surpresa. Que foi no DC Legends of Tomorrow, né? Aquela guerra multiversal que tava tendo do monitor contra o anti-monitor. E que todas as terras estavam sendo apagadas, né? E a gente teve aquela nossa icônica cena do Flash Barry Allen da série. Encontrando com o Flash Barry Allen do universo do Snyder. Que foi incrível aquela cena. Foi maravilhosa. Foi muito engraçada. E foi sensacional. Agora falando um pouco, né? De série. Vamos pra Titãs, cara. Titãs teve sim uma cena que me deixou... Não uma cena, mas uma fotografia incrível que eu vi. Que foi uma fotografia da Bárbara Gordon. Sentada numa cadeira de rodas. Falando com... O Batman, Bruce Wayne. E também, né, nosso querido Asa Noturna, né, Dick Grayson. Ela estava sentada numa cadeira de rodas. E o que eu penso? Eu acredito que, por ela estar sentada numa cadeira de rodas, como todos sabem, a gente tem aquela famosa história 
que é incrível do Batman, que é a história piada mortal, né? Todo mundo sabe que a piada mortal é uma das histórias mais enigmáticas do Batman, porque a gente não sabe o que tem, o que que acontece de fato no final. A gente só tem teorias e suposições. A primeira suposição é que o Batman matou o Coringa. A segunda suposição é que os dois se mataram, né? Eles se mataram ali mesmo. E tem uma outra suposição em que o Coringa matou o Batman. Enfim, são essas três opções. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sou roteirista. Então, eu acredito que essa, essa animação, né? Essa animação não. É, é a animação em si também seguiu assim a risca os quadrinhos. Eu achei sensacional. Como também eu achei incrível essa questão do... Dessa, dessa, dessa animação e do quadrinho estarem sendo adaptadas para a série do Titãs, né? Eu espero que eles mostrem essa cena, né? Dela, da Bárbara sendo atingida ou até ela tendo um relacionamento com o Bruce Wayne, né? Que foi o que foi apresentado na, na, na animação. E o que é que eu penso? Eu acredito que se eles vão adaptar a morte em família, né? Que foi justamente a história em quadrinhos em que o Robin morreu, Jason Todd, né? Ele vai ressuscitar, né? Vai ter aquele momento de rejuvenescer. Ele não vai re rejuvenescer, mas vai ressuscitar pelo poço de Lázaro, né? E também a gente vai ter a Bárbara Gordon sentada na cadeira de rodas. Eu acho que se eles adaptarem bem essa, essas duas, né? Eles correlacionarem essas duas tragédias na série, eu acho que vão, vão render muitos episódios. Na toa que já estão próximos os episódios. Então a gente vai ter bastante coisa para debater sobre os episódios. Vou fazer uma, uma, um próprio um podcast é, centralizado nessa questão aí do, da série do Titãs. Vou trazer mais ou menos a minha opinião sobre ela num contexto geral. E também vou fazer uma escala de episódios. Uma escala de episódios bacanas. Né? Uns que foram mais ou menos e um outros que foram tops demais. Espero que eles adaptem bem essa questão dos titãs. Como também eu espero que eles adaptem bastante essa questão das duas histórias que vão estar correlacionadas nessa, nessa série que é Piada Mortal e Morte em Família. Mas vamos sair um pouco de... Né, de série e falar um pouco mais de CW, né? Que nós temos é, nossa, uma, um filme, né? Um filme que está sendo produzido neste exato momento. Tivemos imagem essa semana, que é o filme de The Flash, né? A gente já tem imagens de como vai ser a Supergirl, de como vai, quem vai ser o Batman, né? E que talvez, né? A gente possa ver também a Mulher Maravilha antiga, a da, dos anos 70, 80, né? Aquela bem bacana para os nossos pais, nossos avós, que talvez tiveram a oportunidade de assistir, né? <risos> Tiver essa chance, mas tudo bem. E assim, é, durante as fotos a gente percebeu que deu para ver o Batmóvel, né? Talvez uma variante, né? Eu vou chamar de variante. Apesar de ser da DC, uma variante do Flash, né? Falando com ele mesmo. Um Flash do futuro e um Flash do passado. Se correlacionando, né? Se comunicando ali. Sem falar também na Supergirl, né? Que a gente vai ter, né? A, na, uma presença, né? Lá. E uma notícia que vai deixar vocês um pouco tristes. Porque 
The Flash não vai ter o Flashpoint. A gente vai ter algumas, talvez, relações, mas não vai ter o Flashpoint em si. A gente não vai ter o Flashpoint acontecendo. E o que me deixa mais triste é porque eu adoraria ver uma versão em que o Batman, né? Porque uma, uma das versões mais legais, assim, que eu, que eu acho do Batman, apesar de eu amar a padronização dele, que é aquele ditado não matar, não fazer, entendeu? Não ultrapassar o limite. É sensacional porque ele é um herói que tem, sim, um caráter muito bom. Apesar de, às vezes, né, ter que fazer certos sacrifícios. E, assim, ele é um herói que passa por muita dor, né? Porque ele tem que ver os aliados sempre sofrendo por conta dele. Na toa que ele sempre quis trabalhar sozinho. Porque ele sabia que algum dia é, essa, essa companhia viria a se tornar um fardo, né? Um fardo que ele vai ter que carregar pro resto da vida, que é justamente carregar o fato que o Jason Todd morreu, né? O carregar o, o fato que o, o ele, na verdade, deixou o Jason Todd pra morrer. Ele vai também carregar o fato... Que deixou a Oráculo em perigo, né? A nossa querida Bárbara Gordon, levando um tiro na espinha, né? Não é à toa que ela ficou aleijada, né? Ficou paraplégica, não sentindo os membros para baixo e também não sentindo, não podendo os movimentar, né? Não é à toa que ela vira depois a Oráculo, uma informante né? do Batman, que analisa batimentos cardíacos e outras coisas. Como também tem que carregar o fardo que ele nunca vai conseguir, né, é, como é que eu posso dizer, suprir nessa né, necessidade de acabar com o mal em si, porque é, ele sempre vai crescer, sempre vai estar por ali. Não é à toa que também, depois que o Batman né, sobressaiu, né, o Batman surgiu, a gente teve a criação dos outros super vilões, né, que causam mais danos ainda à cidade. Mas tudo bem. É, uma das versões que eu adoro e que eu adoraria também ver nos cinemas seria o Batman Thomas Wayne, né? O nosso Batman do Flashpoint, que é um Batman sensacional, né? Ele não é um Batman comum, ele sim ultrapassa. Ele é mais um Batman Green Knight, né? Que foi apresentado também nas histórias em quadrinhos do Batman, que é um Batman que usa armas. É tipo um Batman Punisher, né? Um Batman que usa todo tipo de arma. É um Batman mais barra pesada. E eu acho que, assim, se a gente for comparar, eu acho que o Batman, assim, que a versão mais casca-grossa do Batman, pra mim, é a versão do Batman do Thomas Wayne, porque o cara tem uma espada muito louca, muito louca. Ele tem pistolas, né? Pistolas que estão sempre aqui no coldre dele, né? Que ele sai atirando. Sem falar também nos batarangues e outras utensílios de matança, né? Eu não sei se ele tem faca, não cheguei a ver, mas ele tem sim batarangues, bombas e, e outras coisas. Além das pistolas e da espada, né? Ele sim é um verdadeiro assassino a sangue frio. E, bem, falando disso, né? O ator que interpretou o Bruce Wayne e a atriz que interpretou a Marta no filme do... do, do Batman vs Super-Homem, a gente teve que eles afirmaram sim, né, que eles querem voltar, né, a interpretar essas versões, né, que para as pessoas que não sabem, na animação do Flashpoint, a gente tem a Marta Wayne se transformando na Coringa e a gente também tem 
o, o Thomas Wayne se transformando no Batman e eventualmente acaba assassinando a própria esposa, né? A gente vê que ela enlouquece, depois que quem na verdade morre naquela noite é o pequeno e humilde Bruce Wayne, né? Essa alteração na linha do tempo é crucial, não é à toa que nessa linha do tempo tem o Batman mais top de todos. Mas é isso, né? O que, que a gente pode fazer é esperar que talvez a Warner, né? Faça um spin-off ou faça algo com relação a esses personagens, né? O próprio ator, né? Do, do Bruce Wayne, né? É, já que já quer, né? É, representar, né? Quer sim, né? O Lauren Cohn, que é a Lauren, né? que é a atriz, né, que faz a Martha Wayne no filme do, do Batman vs Super-Homem, já disse que quis, sim, interpretar, né, a versão coringa da Martha Wayne. E o Jeffrey Dean Morgan, né, que é o nosso querido ator que interpreta lá o rapaz de, de The Walking Dead, né, com o bastão. Eu sempre esqueço o nome de The Walking Dead, faz muito tempo que eu não assisto. Jesus Cristo, me perdoem, fãs de The Walking Dead, faz muito tempo que eu não assisto The Walking Dead, mas, enfim quer também interpretar a versão do Batman, né? Do Batman é... Thomas Wayne, né? Enfim, essa, essa, essas versões são extremamente grandes, né? São extremamente impactantes na série do Flashpoint. Sem falar também que eu acho que se a gente tiver uma versão bem bacana do Aquaman, né? Também, porque a, a animação e a, a história em quadrinhos do Flashpoint é muito bacana. Pena que não vai ser adaptada pro filme do Flash, né? Do The Flash. Mas a gente vai ter outras versões, sim. Né? O Mike Keaton vai ser, eu acho que agora, o Batman original. Né? Já, já assinou o contrato e tal. E talvez seja até o, o próximo Batman, né? Contou também com, a, né? com The Batman. Nós vamos ter, eu acho que, duas ou três versões. Porque a gente não tem uma série própria do Batman, né? A gente tem Batwoman, que conta a história da, da prima do Bruce Wayne. Né? A gente também vai tem A gente até tem né, no episódio de Crise nas Infinitas Terras é, O ator né, O ator vocal Dos jogos né, do Batman E de animações Interpretando uma versão Em que o Batman matou sim o super-homem É meio que fosse uma, É um paralelo né, Com o Batman Versus Super-Homem, né? Essa versão aí que aparece no Crise das Infinitas Terras e infelizmente ele acaba morrendo. Triste, cara, muito triste. Mas tudo bem. Então, assim, essas questões, né? Tratando do Flashpoint, versões do Batman, eu acho que a Warner vai fazer sim alguma coisa. Talvez até na série do DCPD, né? A gente tenha o The Batman aparecendo, fazendo uma aparição por relance ou até um episódio focado na gratificação ou né, na construção do personagem do Bruce Wayne, que eu acho que uma das melhores é, uma das melhores é, um dos melhores quadrinhos né do Batman é Batman 1, né que mostra assim que apesar de todo o treinamento, o preparo que ele tem, né que ele viajou né sei lá quantos anos ficou longe 10, 12 anos viajou fez o, o treinamento lá do do mestre Hugo, tá ligado e aí ele voltou e ele é, ele, é, ele é falho, né? A gente vê que ele, na animação ele fica preso né dentro de um prédio e aí os policiais tentam pegar ele, né? Foi com caçando ele dentro do prédio. 
E ele acaba derrubando uns, leva tiro, leva os cacetes, até que, né, ele consegue usar o sonar, né, aquele sonar famoso, que quando ele aperta um botãozinho, vem um enxame, né, vem um conjunto inteiro. Uma nuvem de morcegos, que também foi apresentada, né, no filme do... Christopher Nolan, né? Aquela, aquele momento que ele pega, a polícia tá cercando o prédio. Não é à toa que essa cena foi inspirada no Batman 1. Ele aperta, joga o negócio no chão e vem um redemoinho de morcego enquanto ele desce, né? Planando até o chão com aquele redemoinho de morcegos. Aquela cena é sensacional. Mas enfim, galera, é isso. É esse recado que eu tenho pra dar pra vocês. Eu espero que eu tenha... Né, alimentado a sede de povo de, dos meus decenautas, né, que são os meus dark sides. Né. Eu sou apenas um Steppenwolf, não falho, eu trago a antivida, né, as informações para vocês. Eu espero que eu possa um dia voltar para casa, hein, quem entendeu a referência aí do Snyderverse, né, do Snyder Cut, entendeu. Mas tudo bem, vamos lá, né, galera. É isso mesmo, só quero agradecer a vocês que estão escutando esse podcast. E que vocês são minha força, né? Então, eu quero agradecer bastante. E semana que vem a gente vai ter, né? Aquela, aquela, aquela live, né? Eu vou gravar uma live com vocês. Eu vou estar aqui gravando a live no Instagram. Enquanto eu gravo no computador. O podcast com vocês. Enfim, eu vou ver o que a gente vai trazer a partir da semana que vem. Porque eu sei que semana que vem vai ter o trailer de Injustice. Eu quero ver como é que vai ser. Eu vou reagir, vou falar com vocês o que eu achei. E vamos ver o que semana que vem vai trazer pra gente de informação. Beleza, galera? É nóis. Valeu!